0: Parabéns, Felipe Dantas! Muitas felicidades, meu amor! Ai, obrigado, Ti! Quantos anos você tá fazendo?
1: Eu estou fazendo 27 anos. Invejosos dirão que a gente atrasou o programa para sair no meu aniversário. <risos> Mas não um é verdade, gente. Um pouco era
0: verdade, sim, né? Um pouco era verdade, sim, né, Bi? <risos> Eu acho que
1: é um instinto canceriano. Eu faço as coisas sem perceber, mas não, Bonitinho. gente, o, o programa não saiu ontem, porque, né, o Wanda 300 foi uma emoção,
0: mas o atraso veio... Foi muito lindo, uma... foi muito lindo de gravar, viu? Adorei gravar o, Danta, o Dantas, ó, o Wanda 300. <risos> foi muito legal, é, mas com, com o atraso, abriu uma brecha pra gente falar de uma coisa urgente, né, Ti? Pois é, Felipe Dantas, hoje de manhã, na coluna da Mônica Bergamo, descobrimos que o presidente Jair Bolsonaro, confirmado, testado positivamente para a Covid-19, dizia às pessoas com quem ele encontrava e ia apertar a mão, não usando máscara, desrespeitando as, as recomendações da Organização Mundial da Saúde... Dizia que usar máscara é coisa de viado. Aí eu te pergunto, Felipe Ai. Dantas, o que, que é coisa de viado? Coisa
1: de viado, pra mim, é uma coisa que o presidente nunca terá, que é coragem pra lidar com esse Brasil que, assim, tá, decidiu ir pro aleatório, né? E, e, e tocou foda-se pronto. Nossa, eu... Gente, o pior é que essa notícia... Me trouxe tantas memórias negativas, assim, acordar com esse gatilho. Eu não sei nem... É de uma irresponsabilidade, porque, primeiro, é horrível um presidente testado, com, testado positivo para a Covid-19, não usar máscara, que imagem que ele passa para o mundo, né? Porque ele é o líder Sim. da nossa nação. E, segundo, o que essa atitude legitimiza para
0: eleitores do presidente... Sabe o que é, Danta? Sabe o que é? É assim, quando a figura máxima da república, quando a pessoa que, que ocupa o cargo mais importante nesse país é LGBTfóbica, é homofóbica, ela legitima esse discurso dando permissão para que todos os outros brasileiros, eleitores dele ou não, possam xingar a gente de viado, possam nos desrespeitar, possam no, nos desvalorizar, possam no, nos agredir. Ele é o um exemplo maior, ele abre esse precedente. E ele abre esse precedente desde a eleição. Desde a eleição, desde os 30 nos 30 anos que ele ocupou a Câmara dos Deputados, tudo que esse homem fez foi agredir, em especial os gays, mas, de forma geral, toda a nossa comunidade. A figura Sim, maior da mulheres. república não pode dizer uma coisa dessas?
1: Exato. E, e eu fico muito, muito preocupado porque a gente já vive, a gente já vive numa, numa sociedade muito violenta. Numa sociedade que já tivemos casos de pai e filho que apanhou porque se abraçaram em público. Você né? lembra desse caso? Horrível. Pai e mãe, mãe é, pai e pai, filho, mãe e filha também... Sabe, a nossa, a no, o Brasil é extremamente homofóbico e, e atos de violência acontecem sem, nem,
0: sem nenhum precedente, sabe? Sim, sem, é. Sem, é, às vezes, sem a gente perceber, às vezes a gente é, às vezes a gente é agredido e, e, e vai descobrir depois que foi agredido ou que sofreu preconceito, né? Eu acho que... No meu caso, ainda tenho sorte de ser um, um, um homem branco, cis. Então, assim... É, mas não são poucas as vezes que eu tô andando na rua e alguém grita viadinho. Isso aconteceu comigo ano passado. Ou alguém se vê no direito de ficar encarando eu e o Bruno porque a gente tá de mão dada e fazendo cara feia. Isso é um tipo de violência. E o presidente dizer uma coisa dessa, ele estimula esse tipo de violência também. Já aconteceu isso com você na rua? Muito,
1: muitas vezes, viu e é, Grito de pessoas em carro
0: Aleatório, em né A pessoa público. abre a janela e grita Sim Sabe sim. que um, uma vez Eu estava no meu prédio Já tem uns 3, 4 anos O Bruno não morava aqui ainda eu, eu saí na portaria Estavam pessoas do prédio Conversando sobre a minha vida sexual Sem a minha autorização Isso é um tipo de violência isso sim é o tipo de violência tá bom, tava fazendo bastante atendimento do aplicativo, tudo bem <risos> agora não cabe a eles julgar o que eu faço o que eu fa ou o que eu não faço, com quem eu transo ou com quem eu não transo, não é verdade? exato, como a gente já disse no
1: programa do Google, a, no a nossa vida sexual não, a gente não deve prestar contas a
0: ninguém e olha Bi, eu, re eu consegui recuperar agora de manhã, logo depois de ler a coluna da Mônica Alguns dados, esses de 2018, é, computados pelo ex-coordenador da Diretoria de Promoção dos Direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos. Um ministério, inclusive, que o senhor presidente fez questão de desmanchar e criar o Ministério da Cidadania, colocando a ministra Damares, uma mulher conservadora, preconceituosa, que faz campanha contra os LGBT, que faz campanha contra a contracepção. Né? Uma pessoa, mais uma pessoa horrorosa desse governo, e aqui nessa pesquisa a gente vê que isso certamente é subnotificado, é, quase 9 mil LGBTs foram assassinados de 1963 a 2018. Né? É, é, aqui conta que de 2011 a 2018, num canal de denúncias que é o Disque 100, 4.422 pessoas LGBTs foram mortas. Isso equivale a 552 mortes por ano, tá? Esses dados, gente, não são atualizados, são dados de 2018. A gente tem aqui alguns dados de, de, de 2019 também, que a gente vai falar mais pra frente, que são, é, que são sobre a violência que as mulheres trans principalmente as mulheres trans negras sofrem nesse país. Pra você ter um presidente dizendo que usar máscara é coisa de viado. Isso é um absurdo, Dantas.
1: Isso é um absurdo. E... Fico com medo do que pode acontecer daqui pra frente, porque... Sabe que dá pra piorar, isso? bicha? Eu acho que dá, porque vão ser os resultados <risos> disso, sabe? Não querendo ser pessimista... Mas a gente já tem uma leva de uma boa parte da população que compra o discurso dele de ter se é uma né? Cloroquina.
0: Sim, é, é uma loucura, né? E você ter no Brasil um país que já, já é campeão de mortes por conta da pandemia da Covid-19, tem um presidente que não consegue seguir as regras mínimas da OMS. É um absurdo, Sim. cara. Veta a lei.
1: Da obrigat obrigatoriedade da máscara. Sim, Fez verdade. Sim,
0: essa semana, né? Sim, e
1: agora vem com esse discurso, porque assim, a masculinidade do homem hétero é frágil, né? Esse discurso do é coisa de viado se aplica pra tantas coisas, por exemplo, sei lá, limpar o cu. Coisa de Saber. viado. Coisa de viado é uma coisa que... é uma coisa retrógrada, é uma coisa que... Sabe, é um,
0: é um aval para o machismo na sociedade. Você falou, in... não... falou uma coisa interessante sobre o Coisa de Viado. Como isso é, é, é normalizado no Brasil, né? Para mostrar Sim. que aquele homem é mais fraco, que ele é mais... É, que ele é bundão, que ele é covarde. É associado a isso. Quando, para mim... É, ser viado é um ato de coragem é o que você falou no começo do programa e é ter muita muita paciência, muita é, é, resiliência é, muita muita mágoa também muita tristeza também de viver num país em que o presidente fala isso da gente, sabe? ou usa a gente para desqualificar as pessoas, como, como se ser viado fosse um defeito Fosse um problema. É muito triste isso.
1: É muito triste. E é horrível porque... A gente tá na nossa bolha que parece que as coisas estão indo para frente, né? E... E aí a gente meio que leva um choque de realidade... Quando essas coisas acontecem. É muito é triste. Eu, eu falei no começo do programa que essa notícia é um pouco gatilho... Porque... para mim, ouvir essa frase... Coisa de viado foi uma coisa que marcou a minha infância inteira. E eu me lembro que eram coisas assim cruzar a perna coisa de viado, é, falar que alguma coisa é fofa era coisa de viado e, e essas coisas meio que criam cicatrizes assim porque parece e é, é tão bizarro como o discurso do coisa de viado ser negativo afeta a gente porque quando alguém fala para quando alguém falava para mim que alguma coisa era coisa de viado quando eu era pequeno eu me sentia Meio que humilhado, assim, me sentia uma tiração, de uma, um motivo de tiração de
0: sarro. E, nossa, Dantas, e dava tanto medo, né? Porque eu até, eu até me emociono com isso, porque, assim, várias coisas que eu gostaria de fazer, sei lá, era pentear o cabelo de uma Barbie, às vezes, ou, ou brincar com as meninas, ou usar determinada roupa, eu não podia fazer isso porque isso era considerado uma coisa de viado. Isso é muito triste. Isso cria uma cicatriz na gente que é muito difícil de a gente se recuperar, sabe? Marca a gente pra sempre.
1: É verdade, Ti.
0: Várias outras pessoas que estão ouvindo a gente agora já ouviram que o que elas queriam fazer que as coisas que deixavam eram, elas felizes eram coisa de viado e elas são legítimas, porque elas são a nossa vontade. Elas são quem a gente é, entendeu? Então, o um presidente não tem o direito de usar essa expressão, inclusive, para desqualificar as pessoas que estavam preocupadas em usar a máscara, que era o mínimo que esse cara tinha que fazer, sabe? Fora respeitar
1: a gente. É, é horrível isso. E é tipo, é uma sensação de não pertencimento, assim, né? Porque eu me lembro, por exemplo, que eu, quando. É o momento da educação física, né? Que eu era afeminado demais pra jogar com Sim. os garotos. E quando eu ia pras meninas pra jogar. É, queimada, né? Porque era assim, os meninos jogavam futebol e as
0: meninas queimada. <risos> eu, eu adorava era, tipo, queimada. <risos> eu era tipo um motivo <risos> de piada mesmo. Eu me, eu me lembro que era assim, nossa, você corre que nem viado, você anda que nem viado. Essa, ah, olha essa mão, é coisa de viado. Eu, carre eu, eu carregava o fichário, não embaixo do braço, mas segurando o fichário com as duas mãos abraçado nele, sabe? Aham. Uhum. E só por, por eu fazer isso... Eu já era xingado de viado na escola... Sim. Olha o quão, o quão doloroso era isso... Acho que eu, nem na, eu... Eu não tinha nem chegado nesse lugar ainda... Porque a, essas coisas... Elas vão formando a nossa personalidade... Elas vão minando a nossa autoestima... né? Vão dando pelo menos para mim... Um senso de inferioridade... So, é, um, um complexo de inferioridade... E, e eu acho que isso reflete... Nas atitudes que a gente toma hoje... Às vezes... É, de a gente ter mais medo, de a gente ter receio de ser quem a gente é. Porque foi uma vida inteira ouvindo de muita gente que coisa de viada era errado, né? Eu vi um post
1: justamente ontem de uma arroba do Instagram chamada eu ressignifico. Arroba eu ressignifico. Hum. Que é um carrossel escrito cinco feridas infantis que impedem o amor próprio. E uma dessas feridas é, é bem bonitinho, um layout bem educativo, fácil de entender, que ela bota numa janelinha o, a atitude que foi cometida contra a gente, embaixo, o na, na infância, embaixo Sim. o trauma que a gente tem como adulto. E que aí legal, tá aqui, vamos
0: repostar a gente depois nas nossas redes, semi-marca, para ver? Marco, e aí
1: tem aqui, ferida da rejeição, na infância não me aceitaram como eu era, adulto, sente dificuldade em sentir e se sentir parte de algum lugar, pertencer, sensação do seu jeito de ser, não agradar ninguém.
0: É A assim infância. que você se sente? Você se sente assim? Eu,
1: eu trabalhei muito, eu me sinto bem menos assim, mas foi uma coisa que me assombrou dos meus 16 aos 19 anos, assim. E aqui tem outra ferida da humilhação, infância, riam muito de mim, adulto, culpa e vergonha que impede de se aceitar e cultivar o autocuidado, se centra em cuidar do outro, ou seja, você cria uma
0: cicatriz que faz com que você queira sempre agradar a outra pessoa para se sentir aceito, né? Sim, porque ali no começo, quando a gente não tinha as ferramentas para se defender, qual que era o jeito que a gente encontrava para sobreviver no meio daquelas crianças, no meio daqueles adolescentes, ou até mesmo de alguns adultos que já olharam para mim e falaram pare de fazer isso, que isso é coisa de viado. A gente tentava agradar... Eu tô falando por mim agora. Eu tentava agradar o máximo possível e fazer tudo certo e perfeito para que eu não virasse um problema, né? Porque já havia um problema na minha cabeça que é eu, sou, eu já sou viado. Se eu fizer alguma arte, se eu não seguir a linha... É, se eu não agradar essas pessoas para ela, elas gostarem de mim, ninguém vai me querer aqui, eu nunca vou ser aceito por ninguém. E eu acho que assim, essa marca, essa ferida, ela continua para sempre. Então é o tempo todo. Às vezes eu estou gravando um podcast com você, com a Bárbara ou o Wanda, ou eu vou fazer um post nas redes sociais, ou eu vou para uma reunião de trabalho. Infelizmente, eu ainda me lembro. Daquele garotinho pequenininho rejeitado, que morria de medo de as pessoas não aceitarem ele. Isso está vivo dentro de mim ainda. E foi é, por ouvir também. tanta. E foi, e foi por ouvir tantas vezes que o meu jeito, os meus gostos e as coisas que eu queria fazer eram coisas de viado, sabe? Bi, deixa eu falar mais uma coisa. Eu Sim. achei uma matéria aqui do UOL para mostrar a relação do comportamento do nosso eh, eh, presidente e como ele reflete. No comportamento do restante do país, dos eleitores dele, dos apoiadores dele dos, dos e dos também que não são, tá? E aí, é, tem uma matéria, achei uma matéria do UOL, na época da eleição de 2018, então, né, final de 2018, que mostra que durante o período ele, eleitoral tivemos diversas do, denúncias relacionadas à violência LGBT-fóbica. É, os eleitores do candidato. Jair Bolsonaro se sentiram empoderados para fazer justiça com as próprias mãos, devido aos discursos proferidos pelo ex-deputado. Ou seja, o discurso do Bolsonaro, que era totalmente lgbt-fóbico durante a campanha, e aí lembrando algumas coisas do tipo «prefiro um filho morto do que um filho viado», «se eu mudar para um prédio, Deus me livre que meu vizinho seja viado», é, dentre outras monstruosidades... No mês de outubro, né, do, da, desse período eleitoral, o Disque 100, que é um Disque Denúncias, que, que muitos de nós não têm. Eu nunca fiz uma denúncia, eu já sofri agressões, mas eu nunca fiz uma denúncia, né? Eu sempre engoli o sapo. Mas durante a eleição, o Disque 100 teve um aumento de 272% no período eleitoral, quando ele estava em evidência, o presidente falando as bobagens que ele fala, sendo preconceituoso, sendo LGBTfóbico. Então, sim, tem uma relação direta do comportamento do presidente com o aumento da violência contra a nossa comunidade. Ele não pode falar que usar máscara é coisa de viado. E ele tem que ser... É, punido por, 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 por causa disso. Eu não sei agora, é, é fresca essa notícia, né? Acabamos de ler agora de manhã se algum partido vai entrar com alguma ação, se o STF vai se posicionar. Eu acho que nesse caso na verdade é o Ministério Público. Gente, me perdoe se eu estiver confundindo o papel de cada instituição aqui, mas acho que alguma coisa precisa ser feita.
1: E ainda chegamos no mercado Você tá bem aí? Assim, tô bem, é... E chegamos numa etapa que, assim, 70 mil mortos. E as, as mortes por Covid-19, elas estão elas não são mais uma coisa que a gente vê na notícia. É uma coisa que a gente vê conversando entre amigos, vendo na timeline. É uma coisa que tá se aproximando, sabe? Chegou Sim, no, é... nesse estado que você ouve alguém falando para você... Nossa, o tio de um amigo meu morreu de Covid... É, sabe? Alguém que está do, do seu lado é, com Covid, é, é passando uma por É uma
0: realidade, né, Dantas? É uma realidade. E vamos lembrar que em um dos nossos primeiros programas, a, a comunidade LGBT estava muito mais sujeita a sofrer violência e estava muito mais exposta à pandemia de Covid do que o restante da população. Então, assim, mais uma vez, um governo federal que devia estar, um presidente que devia estar preocupado em zelar pela segurança, pelo bem-estar de toda a população em geral, mas principalmente das minorias, dos grupos minoritários, ele faz exatamente o contrário. Eu queria trazer de volta os dados que a gente trouxe daquela pesquisa da UFMG e da Unicamp, não me lembrem que programa foi, a UFMG Federal de Minas Gerais, a Unicamp, a Universidade Estadual aqui de Campinas, entrevistaram 10 mil LGBTs brasileiros durante a pandemia. E eles descobriram que quase metade das lésbicas, 30% dos, dos gays, 47% das pessoas bissexuais e pansexuais e 42% das pessoas transexuais temiam sofrer algum problema de saúde mental durante a, durante a pandemia. 10% dos, dos entrevistados disseram que estavam vivendo dificuldade, ou seja, violência, por estar em isolamento social com a própria família, ou seja, são pessoas que a família não aceita e elas têm que ficar isoladas com essa família que não aceita, que desrespeita, que, que, que não protege essas pessoas. E... 28% dos entrevistados dessas 10 mil pessoas já tinham sido diagnosticadas com é, depressão esse número é 4 vezes mais é, o número médio dos brasileiros então assim, a nossa comunidade ainda está mais exposta durante o período da pandemia, para mais uma vez vou repetir, o presidente dizer que usar máscara é coisa de viado não pode cara, não pode né Dantas
1: não pode e, e agora, é, é um programa. A, a, o nosso podcast é um programa que tem, tem tido como função ser um momento de esperança, né? E eu acho que esse episódio é difícil, mas ele é extremamente necessário. Mas eu diria que, apesar dessas coisas que constantemente aparecem, é, os homofóbicos dizem que. falam que. A homossexualidade é uma opção, né? E se fosse uma opção mesmo, eu realmente preferiria continuar sendo o que eu sou. Eu acho que, apesar de eu, de eu sofrer bastante, eu tenho muito orgulho das coisas que eu me tornei. E eu sinto que o lugar que eu, que eu conquisto hoje se dá muito também pelas minhas lutas. Então, eu tenho... Apesar de ter esses momentos de dificuldade, eu tenho muito orgulho do que eu me tornei. E eu nunca desejaria ser outra coisa. E, e eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo a gente pensasse isso também. Que apesar de constantemente as pessoas tentarem colocar a gente para baixo, eu, elas fazem isso porque elas não têm a capacidade de enxergar o quão sensível e o quão corajoso a gente é. E, o, o, e como a gente tem... Por muitas vezes um olhar empático para as
0: outras pessoas por causa da nossa luta, né? Que coisa linda, que depoimento lindo, Dantas. É muito bonito ver a dor, a, a, o preconceito se transformar em orgulho. Parabéns, eu também tenho muito orgulho de você. Você é uma gay incrível. E sim, o E.I. Gay foi criado de um momento de felicidade, de celebração da nossa homossexualidade de pluralidade de vozes para a gente falar das coisas que nos divertem das coisas que, das coisas que nos ensinam das coisas que a gente gosta e quer mostrar para todo mundo que a gente gosta e falar sobre elas e criar essa grande comunidade mas tem horas que a gente tem que fazer esses programas né que mexem tanto com a gente mas acho que eles são importantes não só para mim no caso de de poder desabafar de tirar isso de, de dentro de mim né tirar essa dor de dentro de mim, mas é, de poder conversar com outros gays e saber como eles entendem como eles recebem essa agressão vinda do presidente né. Eu quero terminar esse programa para cima, mas antes eu, acho, antes eu acho importante a gente dar é, dados sobre a comunidade trans que é a comunidade que mais sofre violência é, no Brasil né? dentro das nossas letrinhas aí do LGBTQ e a mais, e tem uma pesquisa de 2019 feita pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né? Em parceria com o IBTE, que é o Instituto Brasileiro Trans de Educação, e mostra e traz dados terríveis de como em 2019 a violência contra a comunidade trans aumentou 66%, né? É, é, o número de assassinatos aumentou 66,7% e que a maioria das vítimas é jovem, negra e periférica. Né? A jovem, trans, negra e periférica é o perfil médio das vítimas de assassinato entre as pessoas transexuais no Brasil. 59,2% delas têm apenas entre 15 e 29 anos. Foram, foram notificados os assassinatos de três jovens de 15 anos até 2018. A vítima mais jovem tinha 17 anos. Uma delas, além de espancada até a morte, foi enforcada e encontrada com marcas que denunciam violência eh, sexual. Em relação à cor, 88, 82% dos casos identificados aconteceram com pessoas pretas e pardas. Dentre as mortes, a maioria abs absoluta, 97,7%, é de mulheres transsexuais São dados alarmantes e que tinham que estar na mesa do presidente, na mesa do Ministério da Cidadania, que deveria ser o Ministério dos Direitos Humanos e o governo tinha que estar criando políticas públicas para proteger essa comunidade e dar dignidade a ela. Isso é terrível. Isso torna a fala dele ainda pior quando a gente se depara com esses dados. Isso me deixa muito triste. Mas sabe também, bicha? Me deixa muito puto e com muita raiva. Muita raiva. E eu acho que a gente tem que transformar a raiva em ação. Né? É hora de sentar. Todo dia, pra mim, é hora de sentar e pensar o que vamos fazer pra tornar a vida da nossa comunidade melhor.
1: Sim. Aí um bom começo, eu acho, é... Seguir personalidades trans para entender a vivência delas, é, fazer a diferença à sua volta. Então, se você vê que alguma pessoa tá soltando desinformação, soltando é, um, discurso, preconceito, um preconceito... Né? Sim. No momento em que a gente tem a, a, forma, a informação, a gente tem, que, a gente tem que corrigir essas pessoas. A gente não pode deixar com que atos violentos aconteçam ao nosso redor. E... Né? Nos, em dois mil e... Dois, mil e vinte e dois. Qual, qual é a próxima vez dois... que a gente vota pro presidente? <risos> 2022.
0: e Pensar dois bem dois e vinte... em quem a
1: gente está votando, né? Sim, em dois fazer a diferença ali no voto. Porque, Ex como a gente viu, é muitíssimo importante. E, apesar de a gente estar vivendo um cenário em que o líder dessa nação está cagando para essa pandemia a maior diferença que a gente faz ao nosso redor vem da gente então continue usando máscara continue higienizando as mãos sempre, evite sair de casa se você tem a oportunidade de se manter em casa, de trabalhar em casa é, higienize é, objetos Compras que você traz objetos. da rua
0: Sim. com certeza, evite aglomerações exato, não faça festinhas na sua casa entendeu, não é a hora não é a hora Sim, e, e também, e se você... Eu sei que, por exemplo,
1: no Me da a Vanda, que eu seleciono toda semana, existem muitos casos de pessoas que estão vivendo dentro de uma casa com pessoas negligentes. É, sempre, sempre mostre o horror que está sendo, é, o número de contaminados, o número de mortos. Tente, insista em, em fazer a diferença e manter o lugar próximo de você seguro. É isso aí, Bi. Como que a gente te acha nas redes sociais? Eu sou apenas Dantas no Instagram e
0: Dantas no Twitter. Gente, quero ver todo mundo no perfil do Dantas dando parabéns pra ele, hein? Quero uma festona no perfil dele hoje. Vocês façam meu favor, vocês façam meu favor, hein, seus viado?
1: Pra me achar <risos> nas
0: redes sociais. É, eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram. E sou arroba Twitter no Twitter. Um beijo, gente. A gente se vê sexta-feira.